0: Heute habe ich den Tim Ringel im Gespräch und Tim kenne ich schon ganz lange. Er ist deutscher Agenturgründer und äh, ja, hat eine phänomenale äh, Karriere hingelegt, äh, war zwischenzeitlich sogar äh, Global CEO, einer der größten oder sogar der größten äh, Digital Marketing Agenturen der Welt. Also dieses Gespräch ist sehr spannend, äh, bleibt auf jeden Fall dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine -M -M -E -Gelle. immer wieder Legende. Immer immerhin zuhören ist immer interessant. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn ich habe Tim Ringel hier im Podcast. Viele, die aus der Online-Marketing-Branche kommen und schon ein paar Jahre unterwegs sind, werden an Tim in den vergangenen 20 Jahren nicht vorbeigekommen sein. Er hat quasi äh, ähnlich wie ich ja mal als SEO-Agenturgründer äh, in Duisburg äh, damals losgelegt. Ähm, und ist ähm, dann irgendwann in New York gelandet und hat äh, die größten Agenturen der Welt geleitet mit tausenden Mitarbeitern. Da wollen wir heute mal so ein bisschen äh, schauen, was waren so seine Schritte und äh, vor allem, wie ist sein Blick äh, heute auf die Agenturlandschaft zum Abschluss. Ähm, in diesem Sinne erstmal, hi Tim.
1: Hallo Christian, vielen
0: Dank, dass ich da sein darf und äh, viele Grüße vom fernen New York. <lacht> ja, also ist für mich immer noch so eine so eine Fairy-Tale-Story eigentlich. Ja, für dich ist es ja jetzt, äh, du hast die Transition ja selber erlebt, aber wir haben immer mal wieder im Abstand von ein paar Jahren miteinander zu tun gehabt. Wir haben uns äh, kennengelernt äh, ganz früher, Anfang der 2000er Jahre, als ich bei Zanox war und ihr mit Meta-Apes einen Affiliate-Marketing-Ableger hattet. Und äh, ja, seitdem komme ich gar nicht mehr aus dem Staunen heraus, wie sich deine Karriere weiterentwickelt hat. Aber erzähl doch mal, wie waren eigentlich so die, die Gründungstage von Meta People, ähm, Wie hat das Ganze bei dir begonnen?
1: Ja, wie viel Zeit hast du, ja? Also es gibt so unglaublich viele Stories auch, äh, wie alles zusammengekommen ist. Aber im Grunde hat es damit begonnen, dass äh, während meines Studiums, also ich habe Ostasienwirtschaft in Duisburg an der Uni Duisburg-Essen studiert, zusammen mit einem meiner St äh, äh, Freunde aus der Schule wirklich mit dem Markus Hierherer ähm, und wir kannten uns aus dem Leistungskurs ähm, Informatik ähm, an unserer Schule quasi und sind dann zusammen an die äh, Uni Duisburg Essen gekommen ähm, und so ein bisschen aus der Langeweile heraus Wirtschaftswissenschaften zu studieren und dem Fakt dass das einfach unglaublich theoretisch war und wir natürlich immer eher praktisch waren also auch ich immer eher praktisch war ich habe mit elf meinen ersten PC Geschenk gekriegt von meinen Eltern und habe fand das erstmal total blöd, weil ich ja gar nichts darauf machen konnte, sondern ich musste mir Programmieren beibringen und habe dadurch, war halt immer sehr technisch und sehr Engineering und habe mich viel mit Netzwerktechnik auseinandergesetzt, sagen in meinen Teenage-Jahren, war also ein echter Nerd, muss man ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich auch heute noch so tief im Innersten. Und wir haben damals unsere erste Firma gestartet, weil wir ganz ehrlich und das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir waren Hardcore-Gamer, neben dem Fakt, dass wir auch sehr viel rumprogrammiert haben, haben wir auch unglaublich viel gezockt und das war damals sehr teuer, also weil man zwei ISDN-Leitungen gebündelt hat und das pro Minute abgerechnet wurde. Und irgendwann sind uns äh, gleichzeitig unsere Eltern auf die, aufs Dach gestiegen und haben gesagt, Ey, 800, was war das, Mark, Telefonrechnung im Monat, seid ihr verrückt? Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, wir bezahlen das selbst. Ja. Ähm, und äh, aus dieser Not heraus haben wir gesagt, lass uns eine Firma gründen. Und das haben wir während des Studiums gemacht. Ähm, und wir haben beide Ostasienwirtschaft zusammen studiert. So, und dann haben wir quasi im Keller äh, meines Kompagnons, äh, im Marco, zusammen, haben wir unsere Rechner zusammengeschoben, neben der Sonnenbank, ja, standen unsere Rechner und haben unsere erste Firma gegründet, eine GbR damals, ähm, die vor allen Dingen das Ziel hatte, Internetseiten zu bauen, weil das war einfach für uns, weil wir beide relativ gut programmiert haben zu der Zeit, ähm, und die äh, zu verkaufen an kleine Unternehmen. Und da haben wir tatsächlich im, ähm, wie heißt das nochmal hier, die Zeitschrift von, von der Handelskammer, ja, da haben wir damals Werbung drin gemacht, Printwerbung drin gemacht und haben gesagt, für 4,99 also 499 äh, Euro machen wir ihnen die Website. Und das haben wir, damit haben wir unser erstes Geld verdient und sind darüber ins SEO gerutscht.
0: Genau, und daraus wurde dann 1999 Meter-People oder zählt das da schon mit rein? Nee, das ist richtig. Also die erste Firma hieß tatsächlich Cia, Cia
1: Hera und Ringel GbR, weil damals wurde uns gesagt, man muss die eigenen Namen benutzen als GbR. Ja. Und als wir dann angefangen haben, mehr in Richtung SEO zu gehen, weil die Leute, denen wir Internetseiten gebaut haben, haben uns dann gesagt, ja, jetzt kriegen wir keinen Traffic. Wie kriegt denn da Traffic drauf? Und wir so, keine Ahnung, wir bauen doch nur. Und haben uns dann intensiv damit beschäftigt, wie kriegt man bessere Suchergebnisse in Vista, InfoSeek, das waren auch die Suchmaschinen in der Zeit, ja, die man benutzt hat, Fireborn und so weiter. Und haben so uns mit SEO-Traffic beschäftigt und quasi diesen kleinen unternehmern an dem wir die Seiten gebaut haben, den ersten Traffic drüber geschoben. Um, und da haben wir dann MetaPeople gegründet als Marke. So und das wurde dann später auch eine GmbH, als wir dann quasi äh, die MetaPeople GmbH. Äh, 1. Januar 1999 haben wir da losgelegt mit MetaPeople. 98 war es noch die C&R GmbH, C&R Neue Medien GmbH. Ähm, und äh, was was dann spannend wurde, war, dass SEO plötzlich relativ leicht zu verkaufen war. Also wir waren ja beide keine Verkäufer im klassischen Sinne. Wir waren ja eher Engineers. Ähm, und äh, ich habe einfach dann irgendwann mal angefangen, den Hörer in die Hand zu nehmen und wirklich code Calling zu machen. Ähm, und wir haben, also wenn du Internetseiten verkaufst, jeder hat Internetseiten gebaut um die um die Jahrtausendwende ne? herum. Jeder Idiot konnte das, ja, und da waren wir jetzt nichts Besonderes. Aber in dem Moment, wo ich mal irgendjemand angerufen habe und gesagt habe, wir können dich bei InfoSeek, Fireball, Alta Vista und Co. und Yahoo auf die erste Seite bringen, mit egal welchem Keyword, weil es echt nicht schwer war zu der Zeit. Ähm, da hat dann jeder abgenommen. Und ich war relativ zügig beim, beim Marketingchef von jeglichem Unternehmen. den die hatte ich relativ zügig am Hörer. Das heißt, wir haben ähm, relativ schnell festgestellt, das ist ein gutes Businessmodell ähm, und haben so Kunden gewonnen wie äh, Citibank, äh, Grieson de Beukeler, so weiter, wo die ja nie eine Webseite von uns gekauft hätten, sondern eben SEO-Services von uns gekauft haben. Und das sah damals so aus, dass man für 500 Euro im Monat zehn Begriffe deiner Wahl von uns hochoptimieren lassen konnte. Das wurde noch gar nicht, da wurde noch gar kein Traffic getrackt, so richtig. Ja? Und das war wirklich unser erstes Businessmodell modell Und das hat gut funktioniert. Da hatten wir dann schnell 10, 20, 30 Kunden in Duisburg und haben dann auch irgendwie sieben Mitarbeiter gehabt. Und dann kam Google nach Deutschland. Und dann hat sich alles verändert. Das war so Ende 2000, Anfang 2001. Und... Da hat damals mein Kunde die Citibank, mit denen ich sehr eng war, weil wir haben wirklich denen das Digital-Marketing-Team gebaut in den folgenden acht Jahren. Ähm, die haben mich dann angerufen, haben gesagt, guck mal, Tim, hier ist diese Suchmaschine Google. Ich so, ja, wir ranken doch super, ist doch alles sauber. Und sie so, nee, nee, aber da ist jetzt diese, die, da ist was da drüber. Ja, wir, wir sind mit Kredit nicht mehr auf eins. Ich so, doch, seid ihr, das ist Werbung. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir wollen da auch sein, weil das ist ja über unserem Ergebnis. Ich so, ja, okay. Was soll ich denn da machen? Ruf doch mal eure Mediaagentur an. Das war damals, ich glaube, die Publicis. Ja, und dann haben die gesagt, ja, haben wir schon, die wissen nicht, wie das geht. Könnt, könnt ihr euch da mal kümmern? Ich so, okay, ich bin ich bin ja Techie, was soll ich denn da jetzt, wen soll ich denn da anrufen? Ja, ruft doch mal bei Google an. Ich so, ja, okay. Dann habe ich äh, mir eine Telefonnummer rausgesucht aus den verschiedensten Foren in den USA und habe in Mountain View angerufen und habe gesagt, ich will das da oben haben. Sponsored Listings, hießen die, die wurden auf 75 Dollar CPM gebucht damals. Da war noch kein Klickpreis. Dann haben die gesagt, ja, cool, für welchen Kunden ist das denn? Ja, die Citibank, die so, oh, super, die wollen wir natürlich gerne in Deutschland haben. Ruf doch mal bitte unser neues Büro in Hamburg an. Hier ist die Nummer, eine Hamburger Nummer. Habe ich da angerufen, war das ein Regus-Büro. Die haben gerade ihre Ikea-Möbel zusammengeschraubt. Das waren die ersten fünf Mitarbeiter von Google Deutschland. Ja, da war der Holger Mayer, die Brigitte Ahlers und so weiter und so fort, die mit denen, die ich heute natürlich auch noch kenne, Jörg Bärlage und so weiter. So, und ähm, da war ich tatsächlich der erste Kunde, der dann eine I.O. unterschrieben hat für die Citibank damals. Und ähm, das Beste daran, an der Geschichte, und dann höre ich auch auf zu blammern, das Beste an der Geschichte ist, dass damals äh, man das sechs Monate buchen musste, diese Sponsored Listings, auf 75 Dollar CPM. Das heißt, die Buchung für die City waren 150.000 Euro. Ja? Ähm, und dann habe ich da quasi gesagt, Freunde, ihr zahlt uns 500 im Monat, für zehn Begriffe, jetzt wollt ihr für drei Begriffe im Sponsored Listing 150.000 zahlen. Also wir müssen schon nochmal über Preise reden. Ne? Und ähm, da meinte ich dann so, ja, aber ist ja ein anderer Service, ist ja Werbung und alles gut und dann haben wir die I.O. auch unterschrieben und ich habe erstmal natürlich sehr geschwitzt mit Marco, weil wir gesagt haben, wie sollen wir denn jetzt 150.000 finanzieren, wer weiß, wann die uns bezahlen. Ähm, und dann habe ich halt Google angerufen und habe gesagt, Freunde, was sind denn die Zahlungsmodalitäten hier? Und die meinen so, ja, 90 Tage, das war Traum zu der Zeit, ja, 90 Tage, und by the way, ähm, ihr kriegt für jeden neuen Kunden, den ihr uns bringt, auf dem Modell 75% Erstbucherrabatt. Ich so, bitte was? Ja, ja, 75%. Du meinst, der Kunde kriegt die? Nee, 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 ihr als Agentur, weil ihr unser Sales-Team seid. Ich so, Moment, ich kriege jetzt irgendwie 100.000 Euro dafür, dass ich 150.000 Euro platziert habe. so, ja, alles klar, wir haben ein Businessmodell. Ja. Das war ein bisschen der Start. Ähm, und das hat sich natürlich schnell geändert, als dann das Auktionsverfahren kam. Und dann gab es dann weit natürlich auch in Deutschland noch Rabatte, am Anfang 15 Prozent auf die Buchung ne? und auf das Volumen, was man bewegt hat. Und das ging ja dann irgendwann runter auf Null, so in 2008, nee, davor glaube ich sogar noch. Ne? Genau. Aber das war so ein bisschen der Start. Da haben wir, das Team wuchs dann relativ zügig, logischerweise, weil wir die Kombination SEO und Paid Search hatten. Wir haben in 2003, das erste, zu meinem Wissen nach, das erste Conversion-Rate-Tracking entwickelt, was auch auf der Basis von der Citibank, wir haben damals dann auch für ähm, E-Plus gearbeitet, sehr viel, äh, Griechenland, Beutel und viele, viele andere Kunden, haben wir 2002 oder 2003, haben wir das erste Conversion-Tracking in Deutschland gebaut für einen Kunden, weil wir gesagt haben, wir wollen auch messen, wie viel SEO-Traffic eigentlich konvertiert ähm, und das hatte sich dann später in den sogenannten MetaLizer entwickelt, was unser eigenes Eigenes Multitouch-Tracking-Tool wurde, was auch auf allen Kunden dann eingesetzt wurde, was auch später ins Affiliate-Marketing entwickelt wurde, um Attribution-Management und solche Geschichten alles zu machen. Also, es ist, ja, so hat das alles angefangen. Sorry, das war jetzt ein bisschen lang.
0: Kein Problem. Aber irre, ich, ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, wo dann der große Aufschrei war. Die Agenturen haben ja wirklich jahrelang von der Google-Provision gelebt, muss man sagen, ne? Also wirklich, die 15 Prozent, die kenne ich auch noch. Ich kann mich noch fast lebhaft an den Tag erinnern. Ich habe ja immer viel mit Ron Hillmann zu tun gehabt und seiner Agentur, ja, als dann eben genau diese, diese Katze aus dem Sack gelassen wurde. Google zahlt plötzlich keine Provisionen mehr, ja. Aber das kann man sich aus heutiger Zeit gar nicht mehr vorstellen. Heute gibt es ja nicht mal mehr ein Büro in Hamburg, munkelt man, ja. Also insofern, die Zeiten haben sich krass geändert. Aber, wenn ich das, wir hatten ja im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen, es gab ja so einen riesigen Account, den größten Account äh, in, in Deutschland, was das Thema Google Ads oder äh, Ad, äh, AdWords anbelangt, äh, an, äh, angeht. Ähm, was waren denn so die wichtigsten Schritte eigentlich von Meta-People, um irgendwann an diesem Punkt anzukommen, eigentlich in der Champions League, in, ja, weiter ging es ja gar nicht mehr, außer aus Deutschland heraus, da kommen wir dann später noch zu, aber wie habt ihr das geschafft? Was waren so die die Milestones?
1: Ja, wir hatten natürlich den Riesenvorteil, wie viele andere auch in unserer Zeit, dass wir wirklich ähm, in einer Phase gestartet sind, wo diese Branche sich entwickelt hat. Weißt du, das konnte man ja nicht studieren. Du kon konntest ja keinem sagen, ich habe irgendwie Digitalmarketing studiert. Es existierte ja in der Form noch gar nicht, wirklich. Du hast ein paar Leute, die sich mit Bannerwerbung auskannten, die irgendwie bei den Verlagen saßen und das war's. So. Da hattest du die AOLs und die Gründer Yars und, und da saßen halt so ein paar CPM-Profis, ja, sagen wir mal, die so diese so IOs Buchung und Buchungen und sowas gemacht haben. Das heißt, die Branche gab es ja nicht. Die Branche hat sich ja um diese Agenturen quasi drumherum entwickelt und um, um die Affiliate-Netzwerke drumherum entwickelt. Wir haben auch 2003 mit Meta-Apes quasi eine der ersten Affiliate-Marketing-Agenturen geschaffen, weil wir eben gesagt haben, da kommt was in den USA, was sehr groß wird, aber wir wissen noch nicht, wie sauber das wird, ob das wirklich... Ein legaler Weg des Geldverdienens für alle wird. Ne? Ähm, so, aber zu deiner Frage und dadurch, dass wir so früh waren und dadurch, dass viele Firmen ähm, auch wirklich noch viel weniger Ahnung hatten als wir, weil wir natürlich viel Learning by Doing oder oder sowas, also quasi wirklich geübt haben und getestet haben auf eigenen Internetseiten, gab es immer so äh, so Key Accounts, mit denen wir ähm, große Schritte gemacht haben, wo aber auch die Unternehmen große Schritte gemacht haben und der, der größte für uns am Anfang der Agentur, das hatte ich vorhin schon erwähnt, war wirklich Citibank, mit dem haben wir acht Jahre extrem intensiv gearbeitet. Ich war fast, ich würde sagen, alle zwei Tage im Citibank Headquarter in Düsseldorf, habe mit dem Team da gesessen, habe mit entschieden, wer eingestellt wird auf deren Seite, einfach weil die das nicht besser konnten. Ich bin nach London geflogen worden, ich bin nach Hongkong geflogen worden, um denen zu erzählen, was wir in Deutschland machen. Das war super. Ähm, ähm, und wir haben immer solche Kunden quasi gefunden, mit denen wir Innovation treiben konnten. Und das war erst die City, dann war es E+. Ich bin mit E+ auch viel, pardon my French, aber viel in die Scheiße auch gekommen. Nicht wegen E+, aber weil wir unglaublich viel Zeug probiert haben auf AdWords. Zum Beispiel, es gab diesen, <lacht> es gab diese, 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 ähm, diese relativ bekannte Präsentation von mir, die beim Abacus Semseo oder sowas ich präsentiert hatte. Blackhead. SEM, glaube ich, Black Hat PPC war das. Das wurde sehr gefeiert damals, wo ich sehr viel, ähm, habe ich so die zehn Black Hat PPC Approaches aus dem Hut gezaubert, mit denen wir gearbeitet haben. Sachen wie quad bidding auf AdWords und solche Sachen alles, wie wir das gemacht haben, ASCII-Code, Texte und so. Da haben wir viel mit E-Plus gespielt, weil die einfach mehrere Marken hatten und ähm, relativ hohe Vertriebsziele hatten. Und da haben wir extrem gut, also extrem coole Sachen gemacht, Was ich, was wir aber auch nie zurückgehalten haben, wo wir immer mit Google in der, Kon in der Unterhaltung waren und ich glaube auch dadurch viel Respekt bei Google geerntet haben, weil wir denen viel beigebracht haben, was man mit ihrem System so machen kann. Wir waren ja auch, ich war auch, glaube ich, jede zweite Woche in Hamburg und habe mit Google irgendwie Kicker gespielt, mit dem Team und so weiter. So, der nächste große Kunde nach City und E-Plus ähm, war die Lufthansa, die uns internationalisiert hat. Ähm, wir haben die Lufthansa damals von e-Professional weggewonnen. Äh, das, äh, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, da haben die 10.000. Euro im Monat bei AdWords ausgegeben. Ähm, drei Jahre später haben die mehrere Millionen bei AdWords mit uns ausgegeben. Ja, also der Account war massiv unterentwickelt. Wir haben ähm, sehr viel gelernt, was Airlines angeht. Ich bin, ähm, ich glaube, in 22 Märkte in 21 Tagen geflogen mit denen, um den, um den SEM und SEO Toolkits beizubringen, äh, Wording beizubringen, Akronyme beizubringen und so weiter. Und der, ich glaube, der, sagen wir, das Kronjuwel unserer Kunden. Ähm, national war irgendwann die Telekom. Ähm, Telekom haben wir gewonnen, erst im Affiliate-Marketing, ähm, durch, durch Thuns harte Arbeit im Affiliate-Marketing. tun war ja die Geschäftsführerin von meta zusammen mit dem Nils Göner auch sehr, sehr enge Freunde von uns, äh, Gründern. Ähm, und äh, die war natürlich äh, eine, Inst eine Institution im Affiliate-Marketing. Ja, auch meta ist eine Institution im Affiliate-Marketing gewesen. Und die haben die Telekom gewonnen. Und mit der Telekom hatten wir dann den größten Affiliate Marketing-Account oder einen der größten, Top 3, Top 2, und auch den größten Pay-Search-Account in, in Deutschland, weil die eben im hohen, achtstelligen Millionenbereich gespendet haben. Genau. Und das das waren immer Momente, wenn wir diese Kunden gewonnen haben. Die haben wir vor allen Dingen dadurch gewonnen, gewonnen, dass wir nicht wirklich eine Agentur waren, sondern integrierte Businesspartner waren, die nicht, die nicht immer gesagt haben, das kostet jetzt X oder sowas, sondern wir haben einfach coolen Shit gemacht mit denen und das fanden die super. Und dadurch haben wir die Accounts gehalten, gewonnen, vergrößert, ähm, haben dann auch, ähm, sind ja mit SEO gestartet, dann Paid Search, dann Affiliate Marketing, dann Programmatic, dann Social Media und sind eigentlich auch über diese neuen Kanäle ähm, immer tiefer in diese Kunden reingewachsen, weil wir oft auch die einzigen waren, die die Leute kannten, denen sie vertrauten, die sie anrufen konnten und sagen, was ist denn das jetzt? eigentlich? Komm, sag mal ehrlich, ist dieses Kriteo-Zeugs ich höre mal, Cookie Dropping ist so, ja, ist Cookie Dropping, korrekt. Also erstmal nicht machen, abwarten, Retargeting, gucken und so weiter. Und das hat, glaube ich, uns sehr geholfen, sehr enge Partnerschaften aufzubauen.
0: Ja, und ihr seid ja dann auf, ich glaube, insgesamt 150 Mitarbeiter gewachsen, bis ihr dann 2011 an NetBooster verkauft habt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau, genau. Also viele, die so, sagen wir mal, sagen wir mal, die, 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 <lacht> die, die Opas der Branche, ja, wo ich uns jetzt mal zuzähle so ein bisschen, lieber Christian, ähm, wir erinnern uns natürlich noch sehr gut an die an die Stories äh, um Netbooster drumherum. Da komme ich gleich mal zu. Ja, ähm, Genau, wir waren tatsächlich äh, 2011. Äh, wir haben tatsächlich, ich habe morgen, ist das zehnjährige Jubiläum, seitdem wir Meta -People verkauft haben. Der 18. Mai 2011 ist das, wo wir unterschrieben haben, wo wir beim Notar saßen und unterschrieben haben, äh, was natürlich für uns alle auch wieder ähm, ähm, ein anderer, nächster Schritt in unserem Leben war. Aber Meta war zu der Zeit 100, um die 150 Leute, wir hatten äh, sieben Standorte, äh, drei in Deutschland, einen in Zürich, einen in London, einen in Hongkong, einen in San Francisco. Die Agentur ist also sehr organisch gewachsen auf Basis von unseren Kunden. Wir sind nach Asien gegangen, weil die Lufthansa und damals Sun Microsystems, heute Oracle das wollte, äh, weil die mit uns arbeiten wollten und mit niemand anderem. Ähm, wir sind nach San Francisco gewachsen, weil Oracle lokales Billing machen wollte mit Google. <lacht> haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Standort da auf Ja, und dann könnt ihr über uns in San Francisco bilden. Ja, passt uns. Ähm, so und so sind wir halt äh, Stück für Stück gewachsen. Wir haben dann ähm, damals äh, verkauft, eher weniger aus dem Antrieb heraus verkaufen zu wollen, weil wir waren ja, sagen wir mal, dafür, dass wir eine der ersten Generationen von Performance Marketing Agenturen, waren wir eher spät im Verkauf, weil die erste Welle kam ja schon früher. 2006 war die erste Welle mit E-Professional an Xanox, dann Quisma an WPP und so weiter. Wir alle quasi befreundete Agenturen waren. Wir kannten uns ja alle gut. Wir haben ja quasi die, 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 die Wörter der Branche kreiert. Also wie man bestimmte Dinge nannte, wurde ja zwischen den Agenturen und dem BVDW damals entschieden. Ja, in diesen verschiedenen Foren. Ähm, da waren wir eher, eher spät dran. Warum auch? Weil die, also nicht nur unser Standort in Duisburg, aber auch unser Standort in Zürich und, und in München. Wir waren es war echt Family. Egal, ob das 150 Leute waren. Das war, wir kannten alle Vornamen, Nachnamen, Hunde, Frauen, pa Lebenspartner, wo die wohnen, warum die da wohnen, ob die Kinder haben, ob die nicht weg. Das war einfach eine riesen Family, die richtig Spaß miteinander hatte, die natürlich Stück für Stück größer wurde. Aber der Hauptantrieb da zum Verkaufen war eigentlich der, dass wir gelernt haben, dadurch, dass wir London, Zürich, San Francisco und Hongkong gemacht haben, dass es extrem kapitalintensiv ist, weitere Standorte zu bauen. Und unsere Kunden haben uns mehr und mehr gepusht, wir wollen, dass ihr in Frankreich seid. Wir wollen, dass ihr in Polen seid. Wir wollen, dass ihr in Italien, in Spanien seid. Wir brauchen was in in Singapur. Und wir haben ehrlich gesagt uns in die Augen geguckt und haben gesagt, das wird echt schwer zu finanzieren, weil MetaPeople hat nie Schulden gehabt. Von Tag eins. Wir haben 800 Euro in die Mitte gelegt damals zwischen Marco und mir und haben damit die Company gestartet und haben nie externes Kapital gehabt und haben nie Schulden bei der Bank gehabt. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich auch keine Schulden machen, nur um jetzt irgendwie noch zwei, drei Standorte zu bauen, weil jeder Standort kostet ein um die halbe Million bis eine Million Euro, bis das Ding wirklich auch dem Niveau auch läuft, dass du profitabel sein kannst. Weißt du, du brauchst irgendwie fünf bis sechs Leute, du brauchst mindestens zwei, drei Millionen ähm, Umsatz in dem Markt. So, und das kostet unglaublich viel Energie und unglaublich viel Geld. Dann haben wir gesagt, unsere wir, wir, wir haben das Risiko gesehen, dass wir gegebenenfalls Kunden nicht mehr gewinnen werden, wenn wir nicht internationaler sind. Und zum Zweiten, haben wir auch gesehen, es ist vielleicht Zeit, professioneller zu werden, was die gesamte Infrastruktur angeht. So, Und dann haben wir ähm, ein bisschen rumgeguckt, ähm, haben den gesamten ähm, Prozess auch intern gemanagt, also den ganzen M&A-Prozess auch intern gemanagt. Ähm, wir haben damals einen Banker von der UBS eingestellt, der M&A-Profi war, der auch unser CFO wurde ähm, und äh, haben das, wie gesagt, intern gemanagt und haben dann uns für Netbooster entschieden, warum, weil wir keinen Bock auf ein großes Netzwerk hatten, weil wir viele unserer Freunde, Businessfreunde, haben wir gesehen, dass die schon ordentlich geblutet haben. Also finanziell natürlich super aufgestellt waren nach dem Verkauf, aber schon emotional, glaube ich, echt geblutet haben. So, ich werde da keine Namen nennen, aber ich glaube, alle haben irgendwie geblutet im Herzen, so dass sie an die Netzwerke verkauft haben. Und wir haben gesagt, nee, wir haben eigentlich noch echt schweine viel Energie und ich wollte eigentlich eine, die weltweit coolste Performance-Marken der Natur bauen, schon immer, ja. Und haben uns dann für Netbooster entschieden, weil Netbooster nur 370 Mitarbeiter hatte zu der Zeit, aber irgendwie schon 17 Standorte. Und die Standorte komplett komplementär waren zu unseren. Das heißt, die hatten 200 Leute in Paris, während wir irgendwie 100 Leute in Deutschland hatten. Die hatten Italien, Spanien, England, wo unser England ganz klein war, der in England, aber irgendwie 70 Leute waren. So, und das passte synergetisch sehr gut, sodass wir Dach beschützen konnten mit Marke und mit Leuten. Und unglaublich schön das Netzwerk benutzen konnte. So, das war die Vision. Plus Netbooster zu der Zeit ähm, war im französischen Stock Exchange gelistet. Das heißt, du hattest eine liquide Currency, die es erlaubt hat, ähm, na, erstmal natürlich selber Geld rauszunehmen, wenn du es musstest, wolltest, kannst ähm, oder aber auch langfristig Leute zu motivieren, um weiter zu wachsen, weil es immer sehr schwer ist, von einer Privately-Held-Company quasi Leute zu motivieren, wenn du kein liquides Asset hast, wie zum Beispiel eine Aktie oder sowas. So, da haben wir uns damals für Netbooster entschieden, obwohl Netbooster natürlich in 2006, glaube ich, war das, durch diese Phase durchgegangen ist, wo sie in Deutschland relativ groß waren, dann nicht mehr existierten, irgendwie sieben Leute waren, weil sie BMW damals aus dem Index gekegelt haben mit SEO. Ja, Aber wir haben das eher als Positives gesehen, weil sie in Dach, keine Reputation mehr hatten ne? und wir als meta eine sehr gute hatten. so Und haben quasi dann am 18. Mai 2011 an ähm, Netbooster verkauft, was für uns als Gründer natürlich ein Liquiditätsevent war. Ja? Wir haben natürlich Geld vom Tisch genommen, was auch absolut sich so gehört, ähm, haben aber ähm, eine große Partizipation bei Netbooster gehabt. Also haben auch viel von unserem zukünftigen Erfolg in, die, in, in das Listing von Netbooster rein verschoben weil wir eben wollten, weil wir eben, weil ich eigentlich ein globales Performance-Marketing-Netzwerk bauen wollte. Genau.
0: Und es kam ja dann sogar so weit, dass ihr da auch wieder ein Reverse-Takeover gemacht habt. Wie Wieso das?
1: Genau. Es, es, es stellte sich relativ zügig raus. Wir haben natürlich eine, eine, also eine Counter-Due-Diligence gemacht, so gut wie das geht. Also du machst ja, wenn du einen Laden verkaufst, machen die eine Due-Diligence, gucken sich deine Daten und deine Kunden und wir haben halt echt Meta hatte nichts zu verstecken, also super sauberer Laden, super, schön super profitabel, geile Kunden und weißt du alles super, keine Klumpenrisiken und das ganze Thema. So und dann haben wir auch Reverse äh, eine Due Diligence natürlich gemacht und wir haben schon gesehen, dass die Netbooster dadurch, dass die klein waren im Verhältnis zu der Infrastruktur, also 17 Märkte mit 370 Leuten, dann weißt du, du hast ein, also das kann nicht so profitabel sein wie wir. Ähm, haben uns das angeguckt intensiv, haben festgestellt, die sind bei weitem nicht so profitabel wie wir haben das aber als Chance benutzt, weil wir in unserem Earnout, also wir hatten so ein zweieinhalb, drei Jahre Earnout, in unserem Earnout hatten wir quasi die Provision, dass wenn wir unseren Earnout gut performen, dass wir uns relativ stark mit Netbooster-Aktien vollsaugen als Vergütung. Und dadurch, dass wir im zweiten Jahr des Earnouts 80% des EBITDAs der gesamten Gruppe beigesteuert haben mit unserer Company, hatten wir dann die Möglichkeit, ähm, nicht nur relativ stark in der, also äh, in der, in, de, in den, Anteilen zu wachsen, was NetBooster angeht, sondern wir hatten auch die Möglichkeit, durch die super Performance von Meta ähm, das Board dazu zu bringen, mich quasi zum Global CEO zu machen und ähm, quasi als Boardmember dazu zu kommen, so dass wir, ähm, ja, dass ich dann nach, ich glaube, anderthalb Jahren hatten wir Kontrolle über Netbooster, was die Managementseite die board angeht und hatten relativ viel Aktien in den ganzen Rahmen, genau.
0: Und das Ganze ist ja dann auf tausend Leute angewachsen.
1: Genau, also die Kombination aus aus Netbooster und Meta waren dann so 470, 500 Leute, roughly irgendwie sowas grob. Ne? Und wir haben dann innerhalb von dreieinhalb Jahren das Ding auf fast 1000 Leute ähm, geprügelt. Ich sage geprügelt, weil ähm, viele der Netbooster-Märkte nicht so wahnsinnig toll performt hatten und wir relativ viel umbauen mussten, was, sagen wir mal, ein deutsches Management-Team <lacht> äh, mit einigen Kulturunterschieden teilweise sehr schwer ist, ja? Wenn wenn du quasi als als Deutscher dann plötzlich im Office in Paris sitzt und denen erzählt, wie, wie der Laden läuft, das geht erstmal nicht so wirklich gut mit den Egos. Aber wir haben das alles gut hingekriegt und wir haben glaube ich eine relativ geile Company-Kultur geschaffen, hatten tolle Market CEOs, haben ja auch neue Märkte aufgemacht. Dubai zum Beispiel war ein neuer Markt, den wir auf Net New aufgemacht haben, der vorher nie existierte. Extrem erfolgreicher Markt. Auch ein großes Dankeschön da an die Meta Crew, die rübergekommen ist und mit aufgebaut hat, aber auch an den lokalen Country-Manager Jan Klaver, der damals mit uns das Ding quasi von Null in der Wüste aufgebaut hat. Also wir haben ein paar echt geile Sachen gemacht und die Intention, wie gesagt, hat sich ja nie verändert. Die Intention war immer, eine weltweite, geile Performance-Marketing-Agentur zu bauen und wir waren dann so in 2016 auf einem extrem guten Weg, hatten um die 1.000 Mitarbeiter richtig guten Umsatz, haben auch den Profit verdoppelt und so weiter. Das lief echt super haben dann dem Board gesagt, pass auf Freunde, der nächste große Schritt, der nächste logische Schritt ist die USA. Ja, weil weder Netbooster Net, Net noch mit hatten echte Standorte in den USA, neben so einem kleinen Shared Office oder sowas. Und die USA ist immer das Kronjuwel, weißt du, da, da, da kriegst du einfach fünf bis achtmal Mal die, die Budgets, die du in die du in Deutschland oder so kriegst. So Und ähm, das war für mich so, das wäre so das Kronjuwel gewesen. Und wir haben dann geguckt, ob wir quasi ein Target dort finden, was wir kaufen können haben sehr viel Zeit investiert ähm, in ein bestimmtes Target äh, dort in New York, haben auch gegenseitig Mitarbeiter getauscht, also die haben Leute bei uns platziert, wir haben Leute bei denen platziert, das war eine super Synergie, wir haben tolle Accounts gewonnen, wir haben Nike weltweit im Paid Search gewonnen mit denen, äh, was super cool war ähm, und das war wirklich eine super Synergie und dann haben wir irgendwann gesagt, so Freunde, jetzt ist äh, äh, Butter bei die Fische, ähm, jetzt müssen wir ein Angebot machen, die zu kaufen und das waren 400 Leute in, in, in den USA, das war also von, nicht von, der, von der, Mensch, der der Menge der Menschen her genauso viel, aber von der Menge des Umsatzes her genauso viel wie wir. Wir waren zwar 1000 Leute, aber wir hatten den gleichen Umsatz wie die mit quasi 4, 450 Leuten, weil es in die USA ist, in einer Sprache oder in anderthalb Sprachen. Und das haben wir zu Bord gebracht und das Board hat gesagt, nee, wir wollen eigentlich, dass ihr Netbooster verkauft. So. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist nicht der Plan, wir wollen halt unabhängig bleiben. Und haben uns dann oder ich habe mich dann dazu entschieden, dass als, weil ich halt gesehen habe, das wird jetzt hier ein endloser Kampf. Ich will halt unbedingt weiter wachsen und ich will vor allen Dingen auch in die USA und da was bauen. Ähm, habe hab ich mich dann entschieden, meine ganzen Netbooster-Anteile zu verkaufen und dann zu gehen. Ähm, und so bin ich dann äh, nach New York gezogen, wo ich nebenbei in London gelebt habe und auch noch in Paris fast vier Jahre, drei dreieinhalb Jahre in Paris gearbeitet habe. Ähm, war das dann so der nächste logische Schritt für mich, genau.
0: Ja, und du bist ja nicht ohne Grund nach New York gegangen, weil dort wurdest du dann Global CEO von Reprise Digital und äh, wenn man hier so auf die Website schaut, äh, 68 äh, Offices in 48 Ländern heute jetzt, äh, 3000 Marketing-Experten, 3 Milliarden Dollar, also die deutschen Milliarden Dollar Digital Spend, da warst du ja jetzt quasi an dem Ziel angelangt, äh, wo du eigentlich immer hin wolltest, oder?
1: Also der Plan, nach New York zu gehen, hatte nichts mit IPG Reprise zu tun. Ähm, den Plan, nach New York zu gehen, ich, hatten wir gefällt, also meine Familie und ich gefällt, in dem Moment, wo ich Netbooster verlassen habe. Das war unabhängig von IPG Reprise. Zwei Faktoren. Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich meine Frau in New York kennengelernt habe. Ähm, wo meine Frau vorher sieben Jahre in New York gearbeitet hat und gelebt hat, bevor ich sie kennengelernt habe und sie ja dann für mich nach Deutschland gezogen ist. Das heißt, es gibt zwei, gab zwei Hauptmotivationen. Der erste Motivation war, ich habe meiner Frau damals versprochen, dass wir eventuell, eventuell wieder in die USA gehen werden, wo sie sich definitiv mehr beheimatet fühlt als in Deutschland. Und wir hatten einen Zwischenschritt mit London gemacht, um zu gucken, ob das eine Alternative ist. Aber in hindsight, es gibt halt nichts Geileres als New York als Stadt. So, das war der eine Motivator, war einfach völlig unabhängig von, von vom Job und Karriere und dem Next Thing, Next Big Thing, war wieder nach New York zu gehen, äh, aus, aus den familiären Gründen heraus. Und der zweite Grund war, ich wollte ehrlich gesagt eine neue Bude in New York bauen. Ich hatte einfach Bock, wieder was zu bauen. Ähm, und während des Umzugs oder kurz vorm Umzug, irgendwie so einen Monat davor, wenn wir schon eingepackt haben, unser Haus in Düsseldorf äh, gelistet haben zur Vermietung und so weiter, ähm, kam dann der Anruf von IPG die ich kannte, weil man kannte sich natürlich in der Branche bereits. Ja, Wir waren ja auch mit Netbooster keine Unbekannten, mit tausend Leuten, Performance-Marken, da gab es nicht so viele von. Ja, Wir haben auch damals da bei Netbooster schon um die 300, 400 Millionen an Budget geschoben. Das war auch eine Nummer. Und da kam der Anruf von IPG, vom Henry damals, der die Media, den Mediabereich von IPG geleitet hat. Und der meinte, pass auf Tim, ich habe gehört, du ziehst nach New York, komm doch, komm doch rüber und arbeite für uns. Habe ich natürlich erstmal gesagt, also entschuldige, ich in der Netzwerkagentur arbeite, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ich hasse euch doch wie die Pest. Ja, Ich habe euch doch immer in jedem Pitch immer versucht, die Beine wegzureißen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Dann meinte er, nee, komm, wir haben hier was richtig Cooles für dich, komm rüber nächstes Mal, wenn du hier bist. Dann setzen wir uns zusammen. Äh, wir diskutieren einfach mal, was ich vorhab. und ich schreibe mal ein paar Zahlen an, ans Whiteboard und dann sagst du mir, ob das cool findest. Ich habe gesagt, okay, can't lose anything. Ähm, bin dann halt mal rübergeflogen, was mit dem Umzug zu tun hatte und äh, habe ich dann mit ihm getroffen und er meinte, wir haben hier so eine Agentur, das sind so 500, 600 Leute, ähm, ist so eine interne Search-Agentur, Reprise heißt das Teil, ähm, wir wissen nicht, was wir damit machen, sollen, wir brauchen wirklich einen, jemanden, einen coolen Unternehmer, der irgendwie richtig Bock hat, eine frontdoor door agency zu bauen, eine geile Digitalagentur zu bauen und das wäre das Fundament quasi. Ne? Da hast du schon mal Umsatz, hast schon mal ein paar Leute, ist ja, glaube ich, ein guter Start. Und hab ich habe gesagt, äh, nicht so wirklich, also nur Search, ich bin noch viel breiter schon. Ich mache doch alles Performance, attribution, ne? eigentlich nicht mehr genug. Also der hat dann damals ein paar Zahlen an die Wand geworfen. Ich habe gesagt, guck mal, ich wäre ja eigentlich ein Idiot, wenn ich es nicht mache. Ne? Ich kann irgendwie gem also gemütlich hier eine Agentur bauen und ähm, kann ein bisschen New York kennenlernen, USA kennenlernen, das Geschäft, die Kunden und so weiter. Und da habe ich dann entschieden, ich mache das. Habe denen aber auch ganz klar gesagt, ich gebe euch drei Jahre meines Lebens, Mehr gibt es nicht, weil ich bin eigentlich Unternehmer, ich will eigentlich bauen. Das ist eher so mein Steckenpferd. Und da meinten die, okay, hier ist die Agentur, komm, mal, komm ran. Und dann bin ich am 1. Januar 2017, habe ich quasi als Global CEO von Reprise übernommen. Da waren das laut IPG damals um die 600 Leute. Ähm, habe dann innerhalb von 100 Tagen quasi meinen drei vorgelegt, ähm, habe aber festgestellt, dass das nicht 600 Leute waren, sondern 1.200. In fast 70 Standorten weltweit mit um die 80 Millionen Agentur-Fee-Revenue und gut profitabel. Ja. Und habe dann gedacht, boah, was für eine coole Basis. Die haben echt keine Ahnung, was die, was die mir hier auf den Tisch gelegt haben. Ja. Und habe dann in diesem Dreijahresplan mehrere Agenturen zusammen eine Mobile-Agentur, eine Social-Agentur. Habe also quasi daraus eine Full-Service-Performance-Marketing-Agentur full gemacht. Habe ein Kreativteam dazugeholt. Ähm, habe weitere Standorte gebaut, habe hab fünf Akquisitionen gemacht ähm, von Agenturen, eine in Indien, eine in England und wirklich ein richtig cooles Netzwerk aufgebaut. Und ähm, mein letztes Budget, was ich quasi als meine drei Jahre anfing auszuliefen, äh, auszulaufen, ähm, habe ich als letztes Budget eine mehr als Verdreifachung vorgelegt äh, an Leuten, an Umsatz und an Profit. Und das ist natürlich schon also war ein massives Erfolgserlebnis, weil du einfach auf einer völlig anderen Plattform arbeitest, ähm, was aber nur möglich war. Also wir hatten 55 Prozent hier und hier Wachstum ne? und dann irgendwann drei Milliarden Managed Spend, wo, wo anders als als unabhängige Agentur, wo du immer versuchst, Google anzurufen, versucht dich dann Google ständig anzurufen. Ja? Also es war schon ein völlig anderes Gefühl, ähm, weil einfach in dem Moment, wo du eine Milliarde Ad Spend managst, ähm, sind die all over the place mit dir, ne? sind die extrem engagiert. <lacht> Was, was echt mal interessant war, die andere Seite kennenzulernen. Der Trick war, dass wir nicht eine Revenue-Source hatten, sondern zwei Revenue-Sources. Wir hatten einmal quasi die eigene Marke Reprise und wir haben selber gepitcht als Agentur. Wir hatten aber auch 100 andere Marken im IPG-Netzwerk, die keine Ahnung von Search und Social hatten ähm, und programmatisch, die dann quasi uns das Geschäft gegeben haben äh, und wir halt quasi Partnerschaften mit denen gemacht haben. Und ich teilweise Teams in McCann, in RGA, gebaut habe, die halt auf meiner PNL saßen, aber deren Visitenkarten hatten. So, und dadurch hatten wir zwei Revenue-Streams, ähm, die sehr gut gewachsen sind. Und das war, war cool, war super spannend, ähm, habe aber für mich das Thema Agentur-Netzwerk damit auch abgeschlossen. <lacht>
0: <lacht> okay. Und äh, 2019 im September ähm, ging es ja dann auf die andere Seite so ein bisschen des, des Businesses, in den Kreativbereich. Erzähl doch mal, was machst Spring Studios jetzt? Was hat dich dahin geführt?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, wenn du also wie gesagt, ich bin ja von zwei Leuten damals als GBR als gestartet. Irgendwann hatte ich halt eben 3.000 Leute, mit denen ich gearbeitet habe und habe dann in diesen Pitches festgestellt, dass ab einem bestimmten Niveau ähm, es gar nicht mehr wirklich um die Search und Social Execution geht. Es geht, ging gar nicht mehr ums Buying. Es ging vielmehr darum. Welche kreativen Ideen habe ich, um im Buying besser aktivieren zu können? Es ging also weniger darum, kriegen wir jetzt noch irgendwie einen Prozentpunkt rausgequetscht oder einen halben oder einen Viertel oder einen Zehntel Prozentpunkt rausgequetscht aus der CTR oder aus der Conversion Rate. Da kannst du dir hervorragende Menschen für einstellen, die, also wirklich so eine Art Rocket Scientists, die wirklich nichts anderes machen als Conversion Rate Optimierung. Das war nicht mehr der Grund, warum wir die Pitches gewonnen haben, sondern das Zusammenspiel aus Kreativ, Produktion von Content, Aktivierung in den Performance-Kanälen und die, das Sammeln von relevanten Daten und Audiences und dann wieder in quasi so Mikro-Content-Activations -Activ über Kreativ, das war eigentlich der, der Punkt, den Kunden am meisten davon überzeugt haben, mit Reprise zu arbeiten. Und das ging bei Netbooster schon los. Das, unsere Pitches sehr viel mehr zum Thema wie kann Kreativität quasi dich, dich unterscheiden als Kunde? Weil jeder kann eigentlich heute Search kaufen und sogar 90 technologisiert, automatisiert. Das heißt, es ist eigentlich kein Differentiator mehr, wenn man ganz ehrlich ist. Ab einem bestimmten Niveau von Qualität. So. Und ich glaube auch in meinen Gesprächen mit CMOs und mit vielen, vielen Leuten in der Branche, dass Kreativ und Media Buying einfach zusammenrücken müssen. Und die großen Agenturen haben so lange, 60 Jahre lang jetzt quasi ähm, künstlich fern voneinander gehalten, weil es so mehr Geld extrahieren können. Je mehr Mittelmänner, desto mehr Geld kannst du extrahieren. Ähm, ich glaube, dass die Sachen zusammenrücken müssen, gerade für innovative Kunden, die digital digital first sind. So, und ich kann kreativ nicht. Ich würde selbst sagen, ich kann es heute nach zwei Jahren springen, immer noch nicht, weil ich einfach so, also quasi jetzt 24 Jahre in der Branche aufgewachsen bin mit excel Sheets und ROI. So ist es. Ja, Ich musste immer Produkte verkaufen. So und ähm, im kreativen zu verstehen und im kreativen ROI beizubringen, aus meiner Sicht, ist leichter, als einem ROI getriebenen Menschen Kreativität beizubringen. So, also das heißt, ich bin erstmal wieder zu einer unabhängigen Agentur gegangen, weil ich glaube, dass ich besser in unabhängigen Agenturen bin als Unternehmer, obwohl natürlich in den großen Netzwerken wir riesigen Erfolg gefeiert haben, aber ich habe einfach keinen Bock immer mich umgucken zu müssen, ob mir jetzt morgen einer ein Messer in den Rücken sticht oder sowas, ja, um meine Position zu haben, das ist einfach total äh, sinnlos und zeitkonsumierend, das brauche ich alles nicht. So, Unternehmen bauen ist sehr viel cooler, nach vorne denken ist sehr viel cooler, als nach hinten gucken. Deshalb bin ich wieder auf die unabhängige Agenturseite gegangen und habe dann bewusst eine Agentur gewählt, die unglaublich kreativ ist, also die wirklich nichts anderes macht, bevor ich bin, nichts anderes machte, als ähm, ähm, aspirational brand, creative work and content creation and production. Das heißt, Spring arbeitet wirklich für jede Luxusmarke auf diesem Planeten, die man kennt, egal ob das ein Louis Vuitton, Gucci, ob das Beauty-Brands sind wie Estee L'Oreal, ob das Luxusmarken sind wie äh, BMW oder ob das äh, Breitling oder swarovski ist. Alles, was man so kennt, arbeitet irgendwo mit Spring. Und das heißt, wenn es irgendjemanden gibt, der kreativ bis ins tiefste Detail versteht, und dem man eigentlich ROI beibringen müsste, dann ist das eben so eine Agentur wie Spring. Weil die von Mediaplanung, Performance-Marketing, Data Collection und Return on Investment keine Ahnung hatten, als ich reinkam. Und das war genauso dieser dieser Nurturing-Ground, auf den ich Bock hatte, was Neues lernen zu können, aber auch eine Agentur in der Größe zu haben, der du noch was Neues beibringen kannst. So Und Spring ist pre-pandemic, also, vor der Pandemie waren es um die 300 Leute, heute sind wir wieder so 270 oder so Genau. Und wir sind in New York, wo ich sitze. Wir haben fast 200 Leute in London und wir haben 30 Leute ungefähr in Mailand. Genau. Das ist der Hauptgrund, warum ich auf die Spring-Seite gewechselt bin. Ja, genau.
0: es ist un unglaublich faszinierend. Wenn du jetzt mal all diese Erfahrungen und die verschiedenen Perspektivwechsel. Ähm, so ein bisschen Revue passieren lässt und ähm, quasi äh, heute von vorne beginnen müsstest. Ja, Ich hab habe mal, ich hab mal so, einen, so einen typischen Gary Vaynerchuk-Move äh, äh, gemacht und äh, habe mich mal in deine, ich glaube, bei Instagram war das, bin mal in deine DMs geslidet, wie man so schön sagt, und habe dich mal zum, zum äh, Flughafen gefahren vom Hotel, als du mal in Berlin warst vor ein paar Jahren. Da habe ich dir die Frage auch schon mal gestellt. Also wenn du heute eine neue Agentur gründen müsstest oder würdest, quasi, was mit diesem ganzen Wissen und mit der ganzen Perspektive, die du hast, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Wo geht die Reise hin jetzt?
1: Ich, ich glaube, dass, wie gesagt, also ich glaube, die Kombination aus Kreativität, digital first, immer digital first, ja, also es muss eine Digitalagentur sein. Alles andere ist für mich, also nicht, nicht Nonsense, aber ich glaube, dass einfach digital so viel schneller wächst und die Digitalisierung also, was, wem sage ich das? Ja, Covid hat es ja nochmal gezeigt, aber die Digitalisierung ist einfach unaufhaltsam aller, aller traditionellen Kanäle. So, von daher, es muss eine Agentur sein. Und ich glaube, das wichtigste Learning ist, dass es gibt so viel technologische Entwicklung, dass es eigentlich, ähm, dass die Technik eigentlich egal wird, sondern dass du, dass es immer um die Menschlichkeit geht. Das ist, klingt jetzt philosophisch, aber ich glaube, wenn du, wenn du deine Leute empowerst, wenn du richtig gute Leute hast die richtig Bock auf, auf, auf den Job haben und richtig Bock darauf haben, Kunden besser zu machen und Marken besser zu machen und du nicht ein Dienstleister, weil wir sagen ja immer Dienstleister, das kommt von Dienen und Leisten in Deutschland. Ne? Wenn du nicht ein Dienstleister bist, sondern ein echter Partner für die Marke, dann kannst du dieses Vertrauensverhältnis aufbauen und dann hast du richtig gute Leute, die auch richtig Bock haben, was zu bewegen in der Branche, ähm, dann ist es eigentlich fast egal, wo du startest. Du kannst auf der Kreativseite, auf der content -Seite starten in der Produktion starten. Du kannst mit äh, TikTok starten, mit Snapchat, mit Search starten. Du kannst selbst mit Search heute noch wieder eine geile Agentur bauen aus meiner Sicht. ist überhaupt gar kein Problem, weil sich in sich selbst diese Fragmente von Digitalmarketing so zügig entwickeln, so ständig entwickeln, dass es immer Platz für die nächste Welle von Spezialagenturen gibt. Ich glaube, die Krux ist, die Sachen zusammenzuführen. Es gibt unglaublich viele Spezialagenturen, die einen brillanten Job machen, ähm, aber es gibt nicht sehr viele Leute, die es wirklich zusammenfassen können und dem Kunden sagen können, das ist der Ansatz, wie du deine neue Marke nach vorne pushst, weil es eben nicht nur Search ist, weil es eben auch Marken bauen ist, weil es auch Kreativleistung ist, weil es auch neue Kanäle sind, wo du vielleicht nichts organisch und nur paid machen kannst oder nur organisch und nichts paid machen kannst, ja, wie Clubhouse zum Beispiel. Also, es gibt, es gibt so viel Innovation, die da schon passiert. Ich glaube, solange wie man das Thema geil findet, in das Thema verliebt ist, ähm, Bock darauf hat, seinen Kunden richtig zu helfen und es nicht nur wegen der Kohle macht, sondern eben auch, um diese langfristigen Beziehungen aufzubauen mit seinen Kunden. Ja, Ich glaube, dann kann man eine echt geile Agentur bauen. Und ich glaube, das hat sich nicht geändert. Ich glaube, dass das Fundamentale, sagen wir mal, die, das, das Fundament, die fundamentalen Erfolgsfaktoren, wie man eine Agentur baut, haben sich überhaupt nicht verändert. Ich glaube, dass die Accessibility der einzelnen Kanäle, das heißt, dass man sie schneller lernen kann, massiv sich beschleunigt hat. Einfach weil es so viel mehr Informationen gibt, so viel mehr Learnings gibt. Das macht es aber natürlich auch ein bisschen schwerer, sich zu differenzieren, weil jeder kann heute Search buchen. Da brauchst du nicht mehr viel, da brauchst du eigentlich nur ein Tool für und jemand mit einem halben Hirn ja und einer Kreditkarte. Also das kann eigentlich fast jeder das kann nicht fast jeder richtig, richtig gut. So, also, weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich glaube, die Synergie aus Kreativproduktion, Aktivierung, Daten sammeln und dann wieder aktivieren, das ist, glaube ich, ähm, zur Zeit das, wie ich jede nächste Agentur bauen würde, ähm, aber hauptsächlich um die Leute herum. Weil, weil jeder redet über Technik und Technologie und Digitalisierung. Ich glaube am Ende, der Mensch ändert sich ja nicht. Der Mensch hat ja immer noch die gleichen Wünsche, äh, Verhaltensmuster. Klar sind wir schneller, weil wir jetzt mehr Technologie nutzen können. Klar kriegen wir mehr Daten, aber die Menschen machen immer noch die Arbeit. Also ich glaube nicht, dass, dass du eine Agentur haben wirst, die nur eine Person hast und alles andere ist KI und Machine Learning. Glaube ich nicht dran. Du musst immer diese Beziehung mit dem Kunden haben, du musst immer ein Berater für den Kunden sein, weil die halt auch andere Themen haben als nur Digitalmarketing.
0: Jetzt sitzt du ja in den USA, in New York, schon seit vielen Jahren ähm, und äh, wir in Deutschland sprechen ja immer von GAFA, also eben Google, Apple, Facebook, Amazon ähm, und die Bedrohung quasi oder deren Oligopol oder sogar Monopol in den einzelnen äh, Bereichen und ähm, das war bisher quasi immer so die Gesamtbedrohung aus europäischer Sicht. Heute, jetzt mit sozusagen den neuesten Entwicklungen, bekämpfen die sich ja auch immer stärker selbst. Also Facebook und Apple gerade zum Beispiel, ein Riesenkampf mit iOS 14 und diesen Tracking-Geschichten. Wie siehst du denn diese Welt aus der amerikanischen Perspektive mit sozusagen dem, dem deutschen Wissen oder mit der deutschen kulturellen Verbindung? Ähm, wo geht da die Reise hin? Wie kann sich Deutschland, Europa da überhaupt positionieren? Wie, wie, wie können wir da nicht sozusagen zermahlen werden? Und wo geht vielleicht auch äh, wirklich die Reise hin mit diesen großen Plattformen, die sich jetzt eben immer mehr voneinander abgrenzen nach dieser nach diesem unendlichen Wachstum, wo man jetzt mehr in die Verdrängung geht?
1: Ja, also ich glaube, was extrem äh, für mich ein extremer Kulturschock war, ähm, was ja jeder weiß, aber nicht so richtig wirklich erlebt ist, dass wir in Deutschland halt eine echte Data Privacy haben, also als, als für die User, für die Konsumenten. Das existiert in den USA nicht. Du bist halt ein massiv offenes Buch ähm, für, für jeden Werbetreibenden. Als Beispiel, ähm, wenn wir, wenn wir Kampagnen gemacht haben in IPG, also mit Reprise, wir haben Mobilkampagnen gemacht, dann konnte ich Leute targeten auf Basis des Winkels, wie sie ihr iPhone gehalten haben. Ja, ich konnte also, ich hatte nicht nur Age, ich hatte nicht nur Age-Group, also, also Alter, Altersrange, ähm, Geschlecht, ich hatte Zipcode, ich hatte Straße, ich hatte Gehalt oder grobes Gehalt und ich konnte sagen, auf welchem Winkel hält er gerade sein Telefon? Auf der Basis konnte ich eine andere Message bringen, ein anderes App bringen, ähm, als wenn ich den Winkel nicht hätte. Warum? Weil die Logik ist ja klar. Wenn ich quasi den Winkel habe, lese ich aktiv. Wenn es auf dem Tisch liegt, ist es inaktiv. So, und diese Informationen konnten wir kaufen. Wir konnten, wir können, als IPG konnten wir Kreditkarteninformationen kaufen von Leuten. Wir konnten Payroll-Data, also quasi Gehaltsinformationen von Leuten kaufen. Das heißt, wir konnten extrem tief segmentieren. Wir konnten ähm, quasi fast in Realtime Daten kaufen von Leuten, die Autos gekauft haben, von BMW, Ford, GM und das wiederum nutzen für Retargeting-Kampagnen, für Carports. Unglaublich. Ich habe wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeklamm und gesagt, Ah, ich muss aus diesem Land raus. Das ist echt schockierend. So, ähm, ich glaube, dass sich das in den USA nicht ändern wird, ja. Ich glaube, dass, wo Deutschland und Europa jetzt einmal, ähm, quasi die Norm setzt für Data Privacy, ist das der einzige Weg, den sie gehen sollten und können. Ich glaube, aus User-Sicht wäre ich sehr viel lieber in Deutschland. Aus Werbeagentursicht -Werbe bin ich sehr viel lieber in den USA, weil ich halt sehr viel spitzer targeten kann. Und deshalb mache ich mir über die Fangs, also die Gaffers oder Fangs, Mache ich mir relativ wenig Sorgen, weil hier auch so schon unglaublich viel Public Data verfügbar ist, die wir kaufen können, ähm, wenn wir das wollen. Also wir können Kreditkarten, Transaktionsdaten kaufen, wir können, wie gesagt, Payroll Data kaufen, wir können Konsumverhaltendaten kaufen, die du in Deutschland so nie kriegen würdest. Das heißt, das Problem ist hier ein bisschen kleiner aus meiner Sicht. Und ähm, dadurch, dass du hier weniger Restriktionen hast, haben auch mehr Kunden früher angefangen, selber Daten zu sammeln. Ja, also Werbetreibende. Das heißt, deren Data Lakes und Data Pools sind ein bisschen besser aus meiner Sicht als die von den europäischen Companies, weil die einfach sehr viel mehr Restriktionen haben, was für die Konsumenten super ist, was für die Werbetragenden ein bisschen blöd ist. Ich glaube, dass die, wenn wir das jetzt wiederum in die Agenturszene übersetzen, ich glaube, die Verantwortung der Agenturen in Zukunft wird sein, Kunden noch mehr dazu zu bringen, ihre eigenen Data Lakes und Data ähm, Pools zu bauen, um eben Customer Lifetime Value tracken zu können. Und die müssen einfach selbst, Marken müssen selbst jetzt die Verantwortung für ihre Konsumenten übernehmen. Und ich glaube, Covid hat es gezeigt, dass es geht, wenn man sich nicht nur auf Third-Party-E-Commerce und Third-Party-Wholesale konzentriert, sondern First-Party-E-Com macht. Und ich glaube, wir werden neben dem Fakt, dass Covid diesen Trend beschleunigt hat, First-Party-E-Com, dass auch das ganze Thema Wall Gardens und, und Fangs diesen, diesen, diesen Weg auch beschleunigen werden. Was ich aus meiner Sicht was schon 15 Jahre vorher hätte passieren müssen, dass man eben sich nicht darauf ausruht, dass oh, Netta Portee wird es schon richten oder Amazon wird schon richten. Vergiss es. Die Marken müssen ihre eigenen Kunden kennen, ihre eigenen Kunden verstehen, ihre eigenen Loyalty-Programms bauen, ihre eigenen Incentive-Strukturen bauen, um den Customer Lifetime Value zu tracken und eine echte Beziehung mit den Kunden aufzubauen. Das hat sich in den letzten 15 Jahren, habe ich das gepredigt, das hat sich nicht verändert, das wird jetzt nur einfach extremer und noch, noch wichtiger.
0: Cool. Tim, Vielen, vielen Dank äh, für, für die ganzen Insights. Nochmal für deine für deine Lifetime-Story sozusagen. Aber ich glaube, daraus kann man. <lacht>
1: Sorry, das war ein bisschen länger, oder?
0: <lacht> nee, nee, aber daraus kann man super viel mitnehmen. Ähm, also zumindest wenn man irgendwie auch so ähm, Aspirational Entrepreneur ist oder äh, ja in der Agentur arbeitet oder auch generell, ja. Ähm, die, der, der ganze Aufbau von Unternehmen, äh, wie du gesprochen, wie du gesagt hast, die Wellen von Digitalagenturen ja ähm, die, die denke sozusagen deine perspektive ist ja da eine ganz besondere und ähm, zusätzlich noch aus der sozusagen aus der new yorker perspektive ähm, äh, sehr sehr spannend ähm, ja. Leute, vielen Dank, dass ihr äh, eingeschaltet habt, dass ihr dabei geblieben seid. Äh, wenn ihr bis jetzt zuschaut, äh, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert, ihr wisst, wie es geht. Und äh, ja, Tim, wie gesagt, an dich nochmal liebe Grüße äh, nach New York und vielen lieben Dank, dass du hier bei meinem kleinen, äh, bescheidenen äh, Podcast-Format mitgemacht hast.
1: Sehr gerne, Christian, vielen Dank. Und ich glaube, das Wichtigste so als, als letztes Anekdötchen ist, ähm, es gibt... Geht eigentlich, also kein Unternehmer baut sein Unternehmen alleine. Es sind immer die Leute drumherum. Und ich glaube, ich bin jedem in dieser Reise, egal ob es mit zwei Leuten war oder mit 3000 Leuten war, bin ich jedem extrem dankbar, Teil dieser Reise gewesen zu sein. Und viele von den Leuten auf diesem Weg, mit denen bin ich heute noch eng befreundet. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, wenn man ein Unternehmen bauen will, dass man einfach ein wie gesagt, das klingt jetzt philosophisch, aber so ein guter Mensch ist und sich um die Leute kümmert, vorher, nachher, dazwischen. So Und ich glaube, ohne die Leute in diesem in diesen fast 24 Jahren jetzt, wäre das auch alles gar nicht möglich gewesen. Von daher, ich kann eigentlich nur jedem raten als Unternehmer, sei gut zu euren Leuten. Und weil die heben euch quasi immer eine Stufe höher, weil du es alleine gar nicht schaffen kannst. Genau. Aber in dem Sinne, vielen Dank und äh, bis ganz bald.